0: И знаете, я но молился об этом служении, и Дух Святой дал мне такой вызов, чтобы мы верили. Я приглашаю вас тоже высвободить веру. Мы в конце служения назовем суммы. аллилуйя. Сколько ты хочешь. Сколько тебе нужно. Сколько ты хочешь. Мы учились сегодня о том, что есть два потока в нашей жизни. Есть поток денег, который Бог высвобождает для тебя лично слава господу и за эти вопрос сколько ты хочешь важен это говорит о том что ты прошел какой-то путь размышления и прошел какой-то путь веры я не про то чтобы из пальца что-то высосать, да во что ты на самом деле веришь что бог сделать в этом году да? сколько ты хочешь зарабатывать в день аллилуйя а сколько ты хочешь получить от бога как семя аллилуйя вот чем мы закончили сегодняшний день Потому что мудрость в Боге, да, и зрелость в том, чтобы быть не только блудным сыном, который танцует с папой, аллилуйя, а быть старшим сыном, который ходит на работу. Слава Господу! Я верю, что мудрость Божья в том, чтобы мы наслаждались, как как, ну, младший сын, который радовался и принял. Ему дали заново наследство. Он его не заработал. Он свое уже протранжирил. Но я верю в то, что Бог желает, чтобы мы, используя, как Павел говорит, чтобы мы, Бог дает нам семя, как сеятелям, и дает хлеб в пищу. Как Бог говорит Аврааму, я благословлю тебя, и ты станешь благословением. Аллилуйя. Поэтому давайте сегодня высвободим такие две веры. Аллилуйя. Или сколько ты хочешь давать в месяц? Как вам такое? Аминь. Потому что, знаете, ну, когда мы начинаем конкретный разговор, это уже вера, слава Господу. Я помню, в 93 году был на одном собрании, Девяносто третий год, Боже мой, это было в Москве, доктор Лестер Саммерл был с нами, и он проповедовал на этом собрании. Великий муж Божий, великий муж Божий. А он приходил на собрание, бесы уходили просто, он приходил и бесы уходили. он проповедовал тогда, ну, я думаю, 2000 человек было на собрании. Он только начал проповедовать, и несколько людей начали орать, бесы начали с них выходить. И он такой: а ну вышли, дали покой, я хочу проповедовать. Знаете, вот так он разговаривал с бесами. И все умолкли, и он проповедовал. Аллилуйя! Бесы боялись, когда он приходил, Господи. Знаете, на одном собрании, если вы, ну, в прошлом году доктор Морис Срула ушел на небо, тоже величайший муж Божий. Он приехал на одно собрание в России, это было тоже в Москве. Он вышел, это был спортзал. Много тысяч людей было. Он пришел, и первое, что он сказал, «Дьявол, я море Сырула, я здесь!» И люди начали исцеляться, бесы начали выходить. Просто человек Божий пришел. Они крэйзи они были полностью. Они верили Богу, что у них есть власть. Слава Господу! Аминь! И, знаете, на том собрании сам рассказал, если ты правда во что-то веришь, твоя вера будет конкретной. Аллилуйя! Он говорит, знаете, в моем, в моем служении был случай. Один парень подошел ко мне, говорит, я молился за людей. Я спросил, чего ты хочешь? Он сказал, я хочу работу, мне нужна работа. У меня нет работы. И доктор Самрау сказал ему, хорошо, какую работу ты хочешь? Он говорит, ну хотя бы какой нибудь мне никакого нет. Я сказал, во имя Иисуса, будь дворником. Он сказал, я не хочу дворником. Он говорит, ты только что сказал, какую угодно. Понимаете, и Самрау учил о том, что... Ты должен знать, чего ты хочешь. А как тебе принять вызов веры? Я знаю, сколько я буду зарабатывать в месяц. И я знаю, сколько я получу семена в каждый месяц. Аллилуйя. Я вот хочу чем закончить сегодняшнее служение. И вот на кого мы возложим сегодня руки. В конце служения тебе нужно взять свой кошелек или сумку, пакет хотя бы бумажный, что угодно, и прийти сюда вперед. И мы возложим на тебя руки, соединимся с тобой верить что ты получишь именно такие деньги каждый месяц. И именно такие деньги, как семена, именно такие деньги в твою жизнь. Слава Господу! Потому что Бог желает благосветить эти два потока в нашей жизни. И сам он сказал, так чего ты хочешь? Он говорит, так я мне, ну я, я разбираюсь, я, ну, я хочу работу ну, с компьютерами. Он сказал, «Так, так и говори, а то я не знаю, чего хочешь. Знаете, это старая гвардия, они вот так разговаривали. Сам он такой, ну вот грубовато звучал. Так чего ты хочешь? Знаешь, вот, вот, вот такой. он, он из индианы, понимаете, это ну и он вырос для фермы, и, ну там все должно быть конкретно. И он Бог, благослови его, дай ему работу, атишник, аллилуйя. Я говорит, через неделю он пришел и принес чек на три долларов и сказал, это десятина а слава господу потому что вера начинается когда ты знаешь чего ты хочешь слава господу и я хочу сегодня с вами поделиться посланием которым ну дух святой со мной работает последний год в этом вопросе и эти летом дух святой проговорил ко мне лично ко мне такой простой фразой раскачай свою хотелку или хочушку выбирайте что вам больше нравится аллилуйя Вы знаете, что участие Божьих людей – вот такое хотение. Они по-настоящему ничего не хотят. Ты не можешь участвовать в конференции, да, бизнес-школы и, Божий взгляд, на процветание, а все твои желания арендовать хрущевку, понимаете? Если твои желания не выйдут дальше, с тобой трудно работать. Одна из причин, почему люди не идут в бизнес, извиняюсь, что скажу, почему вообще не работают, Одна из причин, почему не хотят учиться. Потому что если вы на самом деле хотите процветать, и вы хотите иметь большие деньги, вам придется учиться. Аллилуйя. А некоторым из вас Дух Святой покажет вообще поменять сферу жизни или сферу работы. Как вам такое? Потому что то, куда вы залезли, там нет денег. А Дух Святой знает, где есть деньги. И знаете, ну, мы видим видим такую историю, когда ну, она записана в Библии об одном еврейчике. У него был бизнес, а человек уже был за 60. Знаете, когда вы всю жизнь делаете что-то, и вам кажется, что здесь есть деньги, но Писание говорит, что у него был неуспешный бизнес. Хотя он сын Авраама, хотя он в Завете, он немного зарабатывал. И он встретил одного мужа Божьего, на котором был Дух Святой, Аллилуйя. И муж Божий ему сказал, «А как тебе, чтобы ты в своем бизнесе процветал? Аллилуйя!» Но ну, «Я хотел бы, хорошо, закинь сети в правую сторону». Мы говорим об апостоле Петре, который тогда был не апостолом, был рыбаком. Он работал в артеле, у него был бизнес с рыбой много лет. Он умел это делать. И если бы не Дух Святой через Иисуса, он бы на той неделе не заработал деньги». И Дух Святой через Иисуса Христа, потому что Христос начинает свое служение и говорит, Дух Господа Бога на мне, это Он помазал меня. Поэтому, когда вы читаете эту историю, вы видите служение Святого Духа через Иисуса Христа. Он подсказывает Петру, как быть успешным в том, что он делает. И Петр послушался, аллилуйя, заработал денег, аминь. Хотя мог бы больше. Иисус сказал сети, Петр взял одну сеть, Понимаете? Мог больше заработать. Потом, если вы, Писание говорит, что рыбы пришло больше, потому что, потому что рыба услышала сети. И налезла рыбы для сетей, а не для одной сети. А сеть начала рваться. Часть прибыли пропала. Потом, он не мог вытянуть, позвал друзей. Скорее всего, что пришлось делиться. Еще часть прибыли ушло. Понимаете? Потому что дурачок. Потому что Духа Святого нужно слушать. Если бы он сделал все так, как сказал Святой Дух, было бы несколько сетей, ничто бы не рвалось, аллилуйя. Мог бы привязать к лодке и сказать, друзья, идите лесом, это вся моя прибыль, аллилуйя. Мог бы денег заработать, да, но тем не менее заработал. Что я пытаюсь сказать? И вы знаете, что в тот день Дух Святой дает вызов Петру и говорит, слушай, тут немного денег. Хочешь увидеть большие деньги? Иисус говорит ему о том, что ты можешь поменять профессию. Я говорю для вас пророчески. Некоторые из вас, то, где вы находитесь, там немного денег. И Дух Святой покажет вам, где есть деньги. Апостол Петр в 60 лет поменял профессию под влиянием Святого Духа. Аллилуйя! И я вам скажу, когда День Пятидесятницы был, Аллилуйя, в эти первые недели, ему никогда не снились такие деньги, которые он видел в служении. Аллилуйя! Я про то, что его жизнь была благословлена, и он увидел большой поток денег, которыми он распоряжался, чтобы вы так жили. Аллилуйя! Он распоряжался миллионами в Царстве Божьем. Слава Господу! Богатые люди продавали целые имения и приносили к ногам Петра, Аллилуйя, апостолов, слава Господу! Одна рыбе таких денег никогда не увидишь слава богу что я пытаюсь сказать да нам может казаться но ну, он же был при заслужении Это профессия эта профессия человек 60 лет поменял профессию нужно послушался святого духа я пытаюсь вам сказать что у бога есть план для тебя и меня у него есть хорошие советы чего ты хочешь чего ты хочешь и дух святой начал работать со мной в простых вещах раскачать свое хотение вы знаете, ну, мы сегодня получили поколение людей, которые живут в страхе, и у людей маленькие мечты. Недавно епископ давал такие цифры, что проводили, ну, проводили исследования, и ну, там, опрос, много людей сделали опрос и спросили, сколько вам денег нужно, чтобы вы вот читали вот, вот сейчас и счастлив, вот мои нужды будут покрыты. Тысячи людей участвовали в исследовании, и в среднем получилось 30 тысяч. 32 тысячи долларов. Это означает, что были люди, которые сказали 2 тысячи долларов, понимаете? Были некоторые, которые сказали 100 тысяч. В среднем в нашем поколении человеку нужно, это все его мечты, 32 тысячи. Ну, в Киеве толком квартиру не купишь. Понимаете? Мы говорим о том, что дьявол поработал над тем, чтобы... Привести людей к маленьким желаниям. А часть людей просто у них них нет больших желаний. Нет больших мечтаний. Более того, некоторые проповедники нас учат как раз против желания. знаете, если в твоем сердце нет желания, и это широко, это не только про деньги. Если в твоем сердце нет желания, эм, ты аморфный человек, понимаете? Это лодка без мотора. Часть людей просто с ампутированными мечтами. Они ходят по жизни клеют, еле-еле клеют там, чего они хотят. И знаете, то, что Дух Святой желает сделать с каждым из нас, раздуть в нашем сердце большие желания. И это про многое, аллилуйя. Знаете, ну, нормальный Божий человек должен говорить Я хочу! Я хочу участвовать в пробуждении. Я хочу видеть тысячи, которые приходят к Богу. Я хочу, когда епископ говорит о пяти тысячах церквей, аллилуйя, только в Украине, чтобы сказать, я хочу участвовать в этом. Понимаете? Потому что ну, сейчас в перерыве говорили, епископ говорит, ну еще Белоруссия и Россия по пятерику, аллилуйя. А, как вам такое, да? Понимаете, и Бог ждет кого-то, кто скажет, я хочу, аллилуйя. Еще раз скажу, сейчас часть Божьих людей, которые ели хлеб в своих желаниях. Я вам дам несколько мест Писания. Аллилуйя. Готовы? Читаем. Слава Господу. Писание говорит так, Филиппийцам 4,6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитвах и прошении и с благодарением открывайте свои желания. У-у-у-у-у! Оказывается, Бог, Бог рад, если у тебя есть желания. Он хочет их услышать. А у тебя есть желание? А давайте скажу более конкретно. А ты желаешь лучше жилье, чем сейчас? А теперь я вас поймал. Если у вас нет рисунков, понимаете? Ничего вы не желаете. Это болтовня. Потому что если ты желаешь, ты уже видишь, в каком доме ты хочешь жить. У тебя должен быть дом мечты. Аллилуйя. Что будет в том доме? Сколько комнат? Понимаете? И знаете, что произошло? Часть божьих людей, они имели когда-то желание. Потому что одна из вещей, которая приводит нас к бизнесу, это желание. Это желание товаров, извините, что сказал. А ты желаешь крутой одежды? Я извиняюсь, ну вот давайте растянемся. Потому что часть божьих людей перестали желать. А я верю, что Бог желает, чтобы у тебя было лучше. Какую машину ты хочешь? Если какую-нибудь, то сам тебе в помощь. Он бы помолился за тебя, он бы тебе сказал, на чем ты будешь ездить. Понимаете? Какую машину ты хочешь? Это же не грешно, это же не про деньги, это пока про желание. Понимаете, но уже на на, на самом начале, на, на, на уровне желания, Божьи люди проигрывают. А давайте пойдем дальше. А сколько ты хочешь давать в церковь? Понимаете? Вы понимаете, что большинство божьих людей, не приходят в собрание, у них нет вызова. А я хотел бы давать вот какую-то сумму. И мы сегодня вот к чему придем. Чтобы заявить это пред Богом, Господь, я доверяю Тебе, аллилуйя, что я, да, скажу образно, да, что я каждый день получаю 3000 долларов для себя. Как вам такое? Аллилуйя я получаю еще 3000 долларов, чтобы я каждое воскресенье приходил с такой суммой. Аллилуйя. Бог готов давать семена. Кому Он дает семена? Сеятелям. Из-за этого пришло время высвободить веру. Слава Господу. Господь, работай со мной. Чего ты хочешь? Чего ты хочешь о церкви? Чего ты хочешь о пробуждении? Чего ты хочешь о своей стране? Я вот о чем говорю. Знаете, я вспоминаю 90-е, когда мы начинали служение. Я вам говорю пред Богом, Бог мне свидетель, мы горели, и все еще, мы не отступили. Почти 30 лет служения, мы все еще горим, аллилуйя. Я пытаюсь вам сказать, что, знаете, когда, я когда приехал с библейской школы, мы были сумасшедшими. Мы делали шаги такие, у нас было семь человек, а мы сняли зал на 350 мест. Трое из нас стояли на сцене, вели хвалу, а четверо в зале славили. А это означает, что 346 сидушек были пустыми. Мы им пророчествовали, сидушки потели, А мы приходили, мы ходили по залу, мы приказывали наполнить грешниками, аллилуйя. Мы просто говорили этому залу, говорили сидушкам, аллилуйя. Мы возлагали руки на все, что двигалось и не двигалось. Мы изгоняли бесов из всех, где были бесы и где не было бесов. Мы исцеляли всех больных и здоровых, аллилуйя. Аминь. Так было. Некоторые из вас, вы давно в Эмануиле, и вы знаете, о чем я говорю. За, за 1992 год я лично привел ко Христу 5000 людей. Я был везде, в школах, в интернатах, на предприятиях. Просто у меня было любимые места в городе остановки. Я приходил, подключал колонки, пел Иисус, галилеянин, мимо не пройдет. И я думаю, да, извините, муж галилеянин. И я думаю, эти грешники, что они слушали? Какой муж? Чей муж? Почему галилеянин? Почему мимо не прошел? Понимаете, ну, нам было неважно. Мы пели то, что нам нравилось. Аллилуйя! Люди каялись толпами. Потому что неважно, что мы пели. У нас глазки горели. У нас сердца горели. Ты знаешь, о чем я говорю. Аллилуйя! То же самое в Кировограде было. Понимаете, ну Мы были их безумные Христараде. Павел говорит об этом церкви. Он говорит, вы уже мудрые во Христе. Говорит, а мы безумны Христа ради. Аминь. И вы знаете, ну пришло время гореть для Бога. Пришло время, чтобы наши желания выросли. Чего мы желаем, когда думаем о церкви? Чего мы желаем о пожертвованиях? Чего ты желаешь для своей личной жизни? Потому что, когда приходят желания, приходит мотив достижения. Без желаний нет никакого мотива. Вот почему часть Божьих людей просто, я говорю, превратились в, в тлеющие головешки. Еле-еле. И сегодня день, когда Дух Божий желает раздуть твою головешку. Аллилуйя. Головешку. Головешку. Аллилуйя. Аминь. Потому что наш Бог не головешка. Слава Господу. Посмотрите, что еще Писание говорит. Филиппийцам 2:13. «Потому что это Сам Бог совершает в вас работу» пробуждая в вас желания. Вот откуда приходят желания. Это Бог помещает в твое сердце. И мы сегодня учились целый день об этом, да? Первый поток финансовый. Бог желает, чтобы ты был благословлен. Желать хорошей жизни – это от Бога. Я сегодня здесь, чтобы раздуть твою хотелку. Начни, возвращайся, опять сделать доску, аллилуйя, мечтаний. Помести туда машину мечты. Помести туда машину мечты, которую ты подаришь. Как вам такое? Бог же готов, понимаете? Бог готов давать семя сеятелю. И Бог готов давать хлеб пищу. Слава Господу. Поэтому это же не трудно, да? Помести цифры, конкретные цифры. Я столько домов подарю. Слава Господу. Аминь. Я столько молитвенных домов построю. Как вам такое? Вот что мы сегодня вечером будем делать. И Дух Святой будет здесь, чтобы слышать, слушать Твои слова. И мы скажем над каждым из Твоих исповеданий, да будет так. Да будет так. Слава Господу. Посмотрите. Бог обращается к одному из пророков трижды в этой книге. И он называет его муж желаний. И это пророк Даниил. Дьявол хочет дать нам такое послание, что да ничего не желаете, не до... хотелка это плохо. Нет, нам нравится хотелка. Нам нравится, ну извините, что скажу. Нам нравится, когда люди с желанием делают свою работу. Нам нравится, когда пришел домой, а жена желает тебя. Мужики, кто-нибудь скажите аминь. Да? Жене нравится, когда муж пришел и дайте, и, он хочет тебя обнять, да или нет? Девчонки, что-то скажите, аллилуйя. Понимаете, но вот часть людей уже аморфные, они просто еле клеют. Нам нравится, когда глазки горят. Аминь. Нам нравится тогда даже, знаете, вот на днях были в Одессе, там делали конференцию и, и были в ресторане. Подпольно, Господи, это это до смешного. То есть ты звонишь, потом приходишь, стоишь, делаешь вид, что ты смотришь в другую сторону, что ресторан закрыт, окна темные, все. И потом тихонечко открывается дверь, тебе показывают... И ты быстро забегаешь, и потом ты такую черную ткань открываешь, и, боже мой, полно людей, все сидят за столиками, веселье полным ходом, понимаете? Это прямо вот пару дней назад, господи, это смешно. И знаете, ну, ну, вот, и, ну и вот официант, который пришел нам служить, он красавец. Все, знаете, ну, да что-то того, вон говорит, мы можем устроить вам арт, 50 долларов, приедет полиция, дубинками побьют, и мы через черный ход вас выведем. Только платите. Понимаете, молодец. Вы бы слышали, как он брал заказы. Понимаете, ну, ну, вот, ну, я там выбрал одну рыбу. Вам не нужна эта рыба. Поверьте мне, вам не нужна эта рыба, вам нужна эта рыба. И, короче, он так, ты берешь и ешь то, что он говорит просто. И он тебе, он втюхал нам все, что хотел. Мы съели все, что он хотел, и в конце он нас таки вывел через черный ход. Он говорит. Давайте, чтобы вы пережили. Это, это же так круто. того вас больше никогда не будет. А вы вышли с этого ресторана прямо в центре Одессы. И у нас какой-то переулок. Мы вышли. Понимаете, мы себя чувствовали, как будто бы, эти русские пришли. А это, ну, понимаете, вот, ну, вот в Одессу. А, а бандиты одесские, понимаете, вот ну, разбегаются через... А, это был цирк и кино. Но, знаете, я так люблю, когда люди хорошо делают работу. Терпеть ненавижу проповедников, которые стоят и бубнят. Выйди и проповедуй. Если ты проповедуешь, ты должен домой прийти, у тебя трусы мокрые. Иначе ты не проповедовал. Но Некоторые выходят петь тоже. Слезай оттуда. Закрывай глаза, чтобы не видеть просто. Иногда, знаете, прославители ведут себя так, как будто бы это не Бог, это не прославление. Стань и сделай нормальную работу, как Юра сегодня. Аллилуйя! Аминь! Аминь! Спасибо, брат. Аллилуйя. Аминь. Понимаете, ну, ну, нам же нравится, когда люди, когда, когда жилы напряглись, когда выложились, да, понимаете, они стали просто Господи Иисусе. Ты не знаешь, что такое прославление? Слезай. Иди научись у Давида, который в трусах бегал и прославлял Бога. Аллилуйя. Аминь. Скажи Аминь на это. Слава Господу. Так вот, вы должны знать, Богу нравятся люди с желаниями. И вы знаете эту историю, когда, а ну, человек начал молиться и просить у Бога: "Я хочу, скажи со мной, я хочу, скажи громко, я хочу, скажи громко, я хочу участвовать в пробуждении, я хочу получать от Бога, я человек желаний". Бог пришел к нему и говорит: "Мужик, ты молился, и ты хотел знать будущее твоей страны, так вот". Ангел пришел и говорит ему, в первый же день, когда ты ну, захотел, понимаете? Как только ты захотел, ангелы вышли. Он говорит, но «Ну, против меня вышел там князь, и мы дрались. И знаете, что делал в это время муж желаний? Продолжал желать. Аллилуйя. Продолжал желать. Потому что если, если вы желаете увидеть большие деньги, вы встретите трудности. Знаете, человек с желанием готов переступить, готов пройти что-то, аллилуйя. Но он сидит здесь, улыбается, аллилуйя. Я помню, как приходил сюда и говорю, помолитесь за меня, не знаю, что будет. И мы молились, и знаете, и проходил месяц, и ничего. А у него идеи на миллионы. Возможность, то, что он приносил, как идеи на миллионы. И приходил, и дальше желал, аллилуйя. Приходил из-за этим, ну я не знаю, какой год, наверное, прошел, ничего не происходило. Сегодня сегодня разговариваем, он говорит, полно объектов, все движется. Аллилуйя. Потому что Даниил продолжает желать. Аллилуйя. Знаете, есть проповедники, которые готовы гореть три дня. Есть бизнесмены, которые готовы пройти, понимаете, путь три шага. Бог ищет людей желания. Аллилуйя. Я хочу сегодня атаковать две вещи, которые используют дьявол. Первое. Вот почему люди Божьи, они, они... как головешка тлеющая. Вы что-то встретили в жизни, вы чего-то желали, вы прошли какой-то путь, и вы обнаружили, что жизнь бьет ключом, гаечным по голове, не дает опомниться, и бьет еще раз. И знаете, кто-то из нас получил внос под жизни, и часть людей, они говорят, все, мне достаточно. Какой бизнес в этой стране, в этой жизни и так далее. И вы знаете, я хочу, чтобы мы рассмотрели такой пример. Был парень один, у которого было призвание. Вы знаете уже, вы уже никуда не денетесь от этого. За эти дни вы узнали, Бог желает, чтобы вы процветали. Бог желает, чтобы вы жили в избытке. Ему не нравится даже полная чашка, ему нравится, когда разливается. Вот какой у нас Бог. Аллилуйя. Вы уже никуда не денетесь от этого откровения. У вас уже глаза открылись. Аллилуйя. Слава Господу. И вот что я пытаюсь сказать. У парня открылись глаза. Он знал свое призвание. И я говорю о Моисее. Писание говорит, ну позже, в Новом Завете, нужно соединить все стихи, чтобы понять историю. Потому что в Старом Завете читаешь, не все понятно. А в Новом Завете написано, что Моисей, когда убил египтянина, он думал что евреи поймут, что Бог его призвал. Моисей не просто, понимаете, плохое настроение было, и он убил египтянина. Он знал свое призвание. Это обозначает, что Бог с ним говорил. И он пожелал этого. Он пожелал стать лидером, который выведет свой народ из рабства. Это хорошее желание. И он, похоже, что был огненный парень. Он видит драку, он видит, как египтянин бьет еврея, и он возгорелся со своем желании освободить евреев и убил египтянина. И он думает, о, сейчас они все начнут, пойдут домой, скажут, лидер появился, наконец-то. А получилось, что желал только он. Больше никто ничего не желал. Он на следующий день пришел и ждет, что все скажут, какой ты молодец. Они ему говорят, может, ты нас начнешь убивать? И парень понимает, а послушайте, дорогие, он свою жизнь поставил на кон. Свой бизнес, доходы, комфорт, где он проводит отпуск. Понимаете? Какую позицию занимает? Для него это не была шутка. Он поверил Богу, он доверился призванию, он доверился желанию в сердце. Потому что Писание говорит, это Бог пробуждает в том, что в сердце желание. И некоторые из вас вы делали какие-то шаги. И с нами здесь много, кто начинали бизнес, и что-то не получилось, и так далее. И жизнь била ключом, аллилуйя. И, знаете, и Моисей сломался. Он убежал. И 40 лет крутил хвосты бараном. Теперь нет греха пасти овец, если ты призван туда. Но Бог не призвал Моисея к баранам. Бог призвал Моисея стать лидером. Изменить историю своего народа, аллилуйя. И я уверен в этом, то, что скажу сейчас. Здесь с нами есть лидеры, которые изменят историю поселка, историю своего города, а кто-то изменит историю своего народа. Аллилуйя! Здесь с нами люди, которые имеют призыв от Бога. И вы делали какие-то шаги, и вам дали по носу, да, и может быть на какие-то годы, может быть на месяцы, а может быть на десятки лет нырнули, как Моисей. Женился на какой-то девчонке, которая потом его бросила. Живет, ну, крутит хвосты бараном. Но однажды, аллилуйя, он идет и видит что-то странное. Горит куст. Ну, просто куст горит не странно. Но куст не сгорал. Прошло 10 минут, Моисей такой. Не понял. Прошло полчаса. Это всего-навсего куст. Это не газовая горелка? И Моисей пошел проверить. Будьте осторожны, зря вы приехали на эту конференцию. Когда что-то горит, и вы не хотите изменений, бегите. Не надо ходить смотреть. Ну, я поеду посмотрю, что там на конференции. Не надо было сюда приезжать. Моисей, я пойду посмотрю. Он пришел и не сгорает, и вдруг куст начинает говорить с ним, Аллилуйя, слава Господу. И говорит, Моисей, Моисей. И вы знаете, Бог избрал, как себя явить. Он мог явить себя, как хотел. Он мог львом явиться, слоном. Он мог чернокожим, белым, китайцем мог явиться. Он мог явиться, кем хотел. Он намеренно избрал, чтобы показать нам, А я не перестал гореть. Но 40 лет прошло. А я, для меня ничего не изменилось. Потому что знаете, какой у нас Бог? Он куст, который горит. Наш Бог не тлеет. Наш Бог не тлеет. Про желание, про то, как Он желает тебя благословить. Он горит и не сгорает. Не сгорает. В сердце Бога ничего не изменилось. Прошло 40 лет. А Бог также горит тем, чтобы Моисей стал лидером, который выведет Израиль. Прошло три года, как ты закрыл свой кооператив. А Бог все еще горит, аллилуйя, чтобы ты зарабатывал миллионы. И то, что Он говорил тебе с самого начала, для него не изменилось. Для него не изменилось. Знаете, мы говорим сегодня о важных вещах. Прежде чем выйти сюда вперед и заявить, во что ты веришь, отпусти свое прошлое. Отпусти свои поражения. Отпусти, ты не знаешь, я начинал, ты не знаешь. Я хотел добра, а они на меня сонопистанцию наслали. Я хотел добра, а они там закрыли меня и так далее. Все равно, что было. Ты можешь в своем прошлом и подохнуть там. И вы видите Моисея, лидера с призванием. Это Бог зажег огонь в его сердце 40 лет назад. Это не само собой произошло. В вашем сердце не появляется желание не от вас. Это от Бога было. И некоторые из вас, вы сидите здесь и говорите, что ты озвучиваешь мои мысли. Это моя мечта была 30 домов, храмов построить. Аллилуйя. И вы знаете, это уже 10 лет. И вы знаете, что Бог призвал вас сделать сеть эм, мест, где кормят голодных. Аллилуйя. Вы знаете, что Бог призвал вас поддерживать 100 миссионеров, хотя бы по 3000 баксов баксов в месяц. Аллилуйя. Как он такое? И Бог не изменился. Эти желания не пришли от вас. Я вам скажу, точно не из ада. Ваша плоть не рождает такие желания. И поэтому Писание говорит, это Бог пробуждает эти желания в вашем сердце. Это он зажег огонь. И, знаете, но ну, ну, нет всех объяснений. Знаете, может быть, кто-то был не готов, еще что-то, но Моисей получил по морде. Так получил, что Бог ему говорит, а я все еще горю. А Моисей говорит, а я уже нет. И Бог ему говорит, знаете, что происходит? Бог буквально такой на эту головешку. А головешка говорит, нет, я уже там был. Я уже начинал бизнес, я уже начинал служение, я уже все это делал, они все меня кинули. Эта страна меня кинула. Знаете, сегодня полно, выйдите на улицы, сегодня в Киеве полно людей, которые разочарованы в своей стране. Разочарованы ФОПы, разочарованы бизнесы и так далее. Мы не мирские люди, ты не мирской. Не попадайте под под этот каток, дайте Духу Святому раздуть. Я про то, что то, что Моисей встретил, понимаете, если бы вы спросили об обстоятельствах, он бы вам рассказал. Я же пришел, я же с открытым сердцем. Я свою жизнь поставил на кон. Они меня обвинили, что я хочу их убивать. Они отвергли меня. Я убегал, меня спецслужбы Египта искали по всему Египту. Наверняка переоделся ночами перебежками, понимаете? И вот, наконец-то, я нашел свою жизнь с ослами, с баранами. А Бог опять говорит, вы знаете, почитайте, Бог делает заход за заходом. Вот что мы делаем, когда находим головешку. Она такая, нет. Не, Бог не останавливается. Почему? Потому что он не головешка. Он куст, который горит. Аллилуйя. Скажи, я хочу. Скажи, я хочу. Аллилуйя. Вы знаете, что делает Бог? Обновляет его желание. Он заново разжигает его сердце. Давай, давай. Вы знаете, в конце концов, он, он дает ему чудеса. Он сунет руку, вытягивает в проказе. Назад, исцеленный. Вдруг джезом стал змеей. Ну, понимаете? В смысле, драмы полно. Ангелы хохочут. Понимаете? Четыре старца, двадцать старца, четыре животных лопаются смеху, потому что Моисей убегает от палки. И знаете, вот это все, и Бог, что он делает? Большие деньги. Большие деньги. Скажи со мной, большие, большие деньги. деньги. Скажи со мной, большие деньги. Аллилуйя! Потом Моисей говорит, ну ладно, все хорошо, я плохо говорю. Он довел Бога до белого коленя. Знаете, ну, он потом про себя скажет. Ну, это удивительно, понимаете, человек наглый был. Это же он написал пятикнижие Моисея. И знаете, что он про себя напишет? кратчайший человек из всех людей этот кратчайший человек из всех людей довел бога до бешенства написано что бог разгневался Так когда ты уже ну, разожгешься я творю я дал тебе уста блин я могу забрать я могу голову отвернуть назад привернуть богу понимаете вот такой разговор уже пошел А что происходит моисей сломался его ударило то, что произошло 40 лет назад. И знаете, это сегодня ты должен избрать. Жить там дальше. Я уже начинал, я что-то делал. Либо сегодня позволить Духу Святому. <звух> Аллилуйя! Разжечь твой огонь. И слава Господу! Моисей загорелся опять. Аминь! Было ли просто? Боже мой! Он много раз хотел убить их всех просто. Просто горите в аду, понимаете? Вот, вот. Потому что они доводили его потом до белого коленя. Но тем не менее, шаг за шагом, он вывел Израиль из египетского рабства. Он стал одним из величайших людей в истории человечества. Слава Господу! Под его жезлом открылось море. Слава Богу, чтобы вы так жили. Аминь. Я говорю, вот что Бог желает делать с тобой, со мной. Аминь, невероятные вещи будут происходить Из-за Божьего помазания, из-за призвания Слава Господу, позволь Богу раскачать твое желание Аминь Поэтому давайте говорите исповедание, скажи, я хочу Я хочу большие деньги, аллилуйя Скажи это, не стесняйся Я хочу большие деньги во имя Иисуса Аллилуйя, слава Господу, аминь Хорошо, давайте сделаем еще один шаг Есть еще один враг, с которым нам точно нужно разобраться. Есть еще один враг, которого дьявол использует, чтобы остановить нас. Потому что мы должны знать, что у Бога ничего никогда не поменялось. Иаков говорит так. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Мы уже вчера учили, что такое, что означает это выражение что есть вруны, которые так врут, что никто не верит. Есть вруны, которые так врут, что им все верят. Но есть вруны, руне всех врунов, они так врут, что сами верят. И вот по Яков говорит, если вы вот то, что я дальше скажу, не принимаете, то вы такие вруны, вы сами себя обманули. Поэтому Яков говорит, не обманывайте себя. Бога обмануть невозможно, позже скажет Павел, да? Он говорит, всякое даяние доброе и дар совершенный приходит от Отца святов, в котором нет изменений и даже тени на перемену. Вот что Моисей услышал в тот день. Ты не знаешь, мне было больно, а я и горю. Ты не знаешь, я крутил хвосты ослам. А я горю. 40 лет прошло, а у меня ничего не изменилось. Люди сказали, что я не могу. А я горю. Аллилуйя. Понимаете? Может быть, кто-то решил и проголосовал, что ты не имеешь права или не можешь. Я вас умоляю. Аллилуйя. Бог говорит, ты можешь. Большие деньги. Большие деньги. Большие деньги. Большие деньги приходят. Слава Господу. Давайте поговорим об еще одном враге, которого использует дьявол. Итак, мы видим у Моисея, что он встретил трудность, которая ударила его. И он получил опыт поражения. Из-за этого он разочаровался. И Бог еле смог раздуть его сердце, его сердце желание. Поэтому, да, может быть, вы мечтали о чем-то, да? Мечтали о Бентли, купили запорожец. С кем не бывает, говорят в Одессе, аллилуйя. Ну, по крайней мере, ехала, по крайней мере, с колесами, аллилуйя, слава Господу, Ой, у меня есть опыт. Родился, это был, это, получается, ну, вот мой Игорь, старший сын, я забирал его с роддома, и у меня поломалась машина, я, ну, отдал ее в ремонт, и нужно было забрать его с роддома. И я, короче, поспрашивал у всех, никто не мог дать мне машину. И один друг мой говорит, ну, возьми мою. Это был Запорожец, Сороковка. Я ехал однажды на Запорожец, аллилуйя. Одна. И, знаете, на Запросы надо ехать два раза. Первый и последний. Просто. <свят> <свят> я, я взял эту м- машину, если так можно сказать. И, а он живет на главной улице города. Так во дворе надо выехать из двора. И когда ты выезжаешь из двора, ты попадаешь прямо на главную улицу города, где ну интенсивное движение. И вот я сел за прожистью, короче, ну, передачу включил. Я выезжаю главной улице города, снимаю ногу с газа, а педали тормоза нет. Просто нет. Я общупал ногой все. Есть сцепление, есть газ, а тормоза нет. А вот, ну вот, а дорога вот так ближе-ближе. И я, короче, кручу руль по тротуару, люди разбегаются, И я остановился, когда остановился, я думаю, в смысле, как Как такое возможно? Я наклоняюсь, смотрю, три педали. Понимаете, ну какой-то умник. знаете, в нормальной машине ты снимаешь ногу с газа и попадаешь на тормоз. А они педаль тормоза сделали выше. Ты должен поднять ногу чтобы попасть на тормоз. А я пошел под ней. Понимаете, ну, в смысле, как в нормальных машинах, ты ты снимаешь ногу, и я общупал все, весь поле, короче. Я вспотел. Это было секунды, понимаете. Вот поэтому ты желал чего-то хорошего, а потом что-то двухпедальное пришло к тебе. Аллилуйя. И Господь говорит, я все еще горю. Аллилуйя. Господь все еще горит. Аминь. Я говорю над вами, в этом году сядешь в хорошую машину. В этом году некоторые из вас, вы переселитесь из Хрущевки. Аллилуйя! Во имя Иисуса. Потому что Бог начнет двигаться в твоей жизни. Слава Господу! Аминь! Аминь. Хорошо, поэтому давайте посмотрим еще одного врага. И это осуждение. знаете, с одной стороны, то, чем дьявол превращает Божьих людей в головешку, это какие-то поражения, которые мы прошли. Извините, что скажу, такая жизнь. Пока есть, нет жизни без дьявола. Дьявол пока месть на земле. Поэтому если получил пороже, встал и дал сдачи, аллилуйя. Вот как делают божьи люди. Слава Господу. Аминь. Мы не сдаемся. Аминь. Если дьявол ударил тебя, дай сдачи. Причем хорошо. Аминь. Поэтому ну, вы должны знать, что дьявол будет использовать осуждение против вас. Так случилось, что вы грешили в жизни. По вам видно. Смотришь на вас, по вам видно. Все, вот я смотрю, аллилуйя. Особенно в этой части, аллилуйя. Это шутка. Правда такая, что мы все грешили в жизни. И у дьявола есть материал, с чем работать. С каждым из нас. И часть божьих людей, они, если ты не разберешься с вопросом праведности, дьявол остановит твои мечты. Идеал остановит тебя от следующих шагов. И он научит тебя, но ты же не можешь. Ты знаешь, и я знаю, и Бог знает, и некоторые люди знают, что ты грешил. И если ты останешься в осуждении, люди отказываются от мечты и понижают стандарт жизни. Это то, что произошло с Моисеем. Он был лидером, да, с призванием, горячим. А теперь... Мне нормально, ослы, только оставьте меня в покое. И знаете, похожее произошло с учениками Иисуса Христа. Это команда людей, которые были прямо с Ним. Мы не можем сказать, что они не знали, кто Он. А знаешь, если ты знаешь, кто Иисус Христос и предал Его, но я думаю, что они были под давлением. Писание немного говорит об этом. Мы видим страх, который они... Ну вот вот об этом они больше говорят. Но поставьте себя на их место. Три с половиной года вы в новостях вместе с Ним, Иисус и Его апостолы, Аллилуйя. Понимаете, три с половиной года чудеса, знамения, три с половиной года чудесные вещи. Христос начинает говорить, вы отречетесь от Меня. Петр идет вперед прямо к репортерам и говорит, я от Него не отрекусь, запишите это. И это вечером в новостях, все отрекутся, кроме Меня. Я никогда не отрекусь. И потом трижды, причем ругаясь, Писание говорит в что он использовал клятвенные слова. Один из переводов говорит, что он использовал матерные слова. Наш святой апостол Петр, он ругался по матушке, говорил, не знаю, кто это. Трижды. Просто женщина спросила. Все убежали от Иисуса. Когда Иисуса вели на крест, за ними шла мама Мария, Мария Магдалена. Не было апостолов. Иоанн позже пришел, но он сам о себе рассказывает, что он голый перед этим убегал. Вы знали это, что у нас великий апостол любви, аллилуйя, у него родилась такая идея. Я замотаюсь голый в покрывало и пойду за Иисусом. Если меня узнают, я такой, опача, они все в смысле, пока они озарены сиянием славы и под звен бубенчиков, он пфф, ходу. И это все в новостях. Иисус, Его апостолы, один продал, один бежал, со звоном один отрекся. Понимаете, вот такая история. А потом они собрались все вместе, представляете? Вся эта компания. Один не дошел, дурачок повесился. Лучше бы дожил, получил бы прощение. Собирается 11 мужиков. Я хочу, чтобы вы поняли, вот что мы все это пережили. Когда ты стоишь, Господь, я я победитель, Аллилуйя, победили, 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 победитель. Все, я я похудел за эту неделю на 3 килограмма, аллилуйя! И находишь себя ночью внутри холодильника, аллилуйя, с ложкой жрешь мороженое, аллилуйя. Кто себя узнает? Не поднимайте руку, не, не делайте этого, не палитесь, аллилуйя. Что я пытаюсь сказать? Мы все проигрывали. Мы все проигрывали. И вы должны знать, что это любимое оружие дьявола. И часть из вас отказались от мечты, понизили стандарт жизни, ожидания, потому что вы пережили что-то в жизни. И вот что происходит с учениками. Петр Апостол. И он говорит, знаете что, ребята, я пошел ловить рыбу. Это то, чем Он занимался до апостольства. О чем речь? Это жизнь не для меня. Я вернусь к тому времени, как до того, как встретил Иисус. Это уровень моей жизни. И знаете, что делают 10 мужиков? Причем это были разные люди с разными профессиями, часть из них с высшим образованием финансовым. Матфей был налоговиком, и он говорит: я с тобой. Все 10. Идут ловить рыбу. Специалисты, аллилуйя. Где они взяли лодку, я даже не хочу узнать. Стырили у кого-то, я даже не знаю, где. Ну, или, может быть, в нычке была, на всякий случай. А может, у тебя такая есть нычка, да? На всякий случай жизнь без Бога существует. Но, тем не менее, они в лодке. Всю ночь успешно рыбачат и ничего не поймали. Можно я скажу правду? Ты не можешь пойти за сатаной, за осуждением и найти успешную жизнь. Там ничего нет. Там ничего нет. Не ходи туда. Там ничего нет. 11 апостолов Иисуса Христа, которые переживали чудеса, которые видели славу Божью. Трое из них видели Иисуса Христа прославленным. Аллилуйя! Они ловят рыбу и ничего не поймали. Но, когда начало светать, говорит Писание, эта конференция для некоторых из вас, это восход Солнца. Они увидели силуэт на берегу. Как это похоже на Моисея, который говорит, что-то горит там. 15 минут еще горит. Они видят, кого-то кто стоит. И мужик орет, ну шо, поймали? Денег заработали? Они, не, мужик, тут нет денег. А он говорит, так вы забросьте в правую сторону. Стоп, я такое уже слышал. Три с половиной года назад эти же слова один мужик мне говорил, когда призывал меня поменять профессию. Аллилуйя! Иоанн говорит, это Иисус. Это куст, который все еще горит. В сердцах апостолов они уже поменяли профессию назад. А в сердце Иисуса ничего не поменялось. Ничего, он там же стоит, аллилуйя. И говорит, я знаю, что вы отреклись. Я читал газеты. Я смотрел новости, в Ютубе полно просмотров. Аллилуйя. Но я здесь, чтобы сказать вам, ничего не изменилось. Они запросили в сети, и Писание говорит, бам, сети полные. Как только начинаешь с Иисусом, я говорю, вот что будет происходить после сегодняшнего вечера. Ты будешь стоять здесь, возложим на тебя руки. Аллилуйя. Мы отвергнем всякое суждение. Нет никакого осуждения для тех, кто во Христе. Аллилуйя. Ты должен взять материалы о праведности, изучить их и встать, аллилуйя, в полный рост, чтобы узнать, Бог тебя не осуждает. Может быть, люди. И вы знаете, что я думаю, что Петру вспоминали его отречение до конца дней. Ну, мы вот сейчас вспоминаем. Уже 2000 лет прошло. Мы никто никак забыть не можем. Я думаю, что в вечности будем встречаться, аллилуйя, в Иерусалиме, пить кофе и говорить, помнишь, ты по матушке, Боже мой, ты же святой человек. Понимаете? Ну вот, будем ржать с этого всего. Но вот, что я пытаюсь сказать. Что бы ты ни сотворил, не нужно продолжать, бросай. Во что бы дьявол тебя ни затянул, не понижай. Потому что это то, что сделал Петр. Все, вот это уже не для меня. Для меня рыбу ловить. И дьявол специалист взять твои грехи, поставить при твоим лицом и дать тебе идею по ней стандарт. Не нужно гореть. А потихонечку тлеем. Аллилуйя. В хрущевке некоторые всю жизнь прожили. Ну, все хорошо с Хрущевком. Не обижайтесь, хорошо? Но я сегодня здесь, чтобы есть получше. Аллилуйя! Есть получше. Есть побольше дохода, чем ты видел до сегодняшнего дня. Аллилуйя! Поэтому давайте позволим Святому Духу вернуть нас в это место огня. Слава Господу! Аминь! Апостолы вернулись. Вы знаете, когда, когда смотришь, ну на самом деле для меня это чудо. Мужик, который публично отрекается, встает в день Пятидесятницы и смело начинает проповедовать. Ты обалдела что? Ты что, не помнишь, что с тобой было? Ты нас сейчас будешь лечить? Тебе Бог даст большие деньги. Мы что, не знаем тебя? Мы не знаем, с какой дыры ты вылез, да? Знаете, вот что дьявол будет говорить. А мужик встает, аллилуйя! И знаете, что происходит? И одиннадцать с ним. Они молодцы. Я иду ловить рыбу. И 10 с ним. Аллилуйя. Тот день 50 и встает. И написано, и одиннадцать с ним. Они еще одного подобрали. Аллилуйя. Слава Господу. Опять их 12, Слава Господу. И он проповедует величайшую проповедь о Христе. И тысячи людей принимают спасение. Слава Господу. Я говорю вам что-то очень важное. Все мы встретили грехи в своей жизни. Нет никого, кто не встретил. Если будешь рассматривать это, это приведет тебя к рыбалке без рыбы. Это приведет тебя в пустое место. Там ничего нет. Там нет радости. Но Бог сегодня говорит тебе, давай, бросай все это. Давай, аллилуйя. Он обновил призвание апостолов. И сегодня Дух Святой здесь, чтобы обновить мечты в твоем сердце. Обновить желания. Раздуть эти желания. Слава Господу. Поэтому мы сегодня должны попрощаться с этими двумя вещами. И я молюсь о том, чтобы Дух Святой после конференции держал вас в этом понимании. Давайте говорить это вместе. Я знаю, Бог призвал меня к большим вещам, большим деньгам. Аллилуйя! Скажи это, я хочу, я хочу, чтобы мечты Бога исполнились. Аллилуйя! Я отвергаю, я отвергаю. Силу, прошлых силу прошлых поражений. Вы знаете, что каждый раз, когда вы открываете рот, вы поворачиваете. Каждый раз. Яков говорит, ваш язык – это руль. Каждый раз, как вы открыли рот, вы повернули. Поэтому с этого дня больше никогда не мы не поворачиваем в поражение. Больше никогда не говорим, но я уже начинал. Прекрати это. Аллилуйя. Мы сейчас повернули в правильную сторону. Давайте скажем еще раз. Я отвергаю силу прошлых поражений. И я говорю, что мой Бог, куст, который не сгорает, он горит и не сгорает. И я такой же. Я горю и не сгораю. Никакое поражение из прошлого не удержит меня от благословения. Я заявляю сегодня, что Бог простил мои грехи, я не позволю осуждению понизить стандарт моей жизни. Во имя Иисуса я говорю это. Я праведен, я благословлен, я хочу, я хочу для моей жизни, я хочу для служения во имя Иисуса Христа. Скажи свое громкое «Аминь!», «Аминь!» О, сатана, как на сковородке! Аллилуйя! Аминь, аминь! Бог улыбается. Слава Господу! Хорошо, мы сделаем таким образом. Здесь Дух Святой. Здесь прямо сейчас помазание Бога. Кстати, я был на похожем собрании. Я уже говорил вам сегодня, докторе Билли Басанском. Однажды он... Ну, я организовал для него поездку по Украине. Но иногда я просто ехал с ним на конференцию, просто чемоданы его понести. И он был мужем Божьим, слава Господу. Я видел настоящие чудеса, которые Бог делал через него. И мы были в одном городе, была конференция, знаю, около тысячи людей было на конференции. И он сказал мне, я хочу, чтобы ты мне помог, я буду молиться за людей, я хочу, чтобы ты стал рядом со мной и возлагал руки на людей. Я сказал, хорошо, я сделаю все, что вы скажете. И тогда Он сказал, Иисус сказал, возложите руки на больных, и они станут здоровыми. Так вот, здесь есть люди, у которых больной кошелек. Если кошелек больной, нам нужно возложить на него руки, аллилуйя. И Он сказал, хорошо, если вы желаете, чтобы я молился за вас, вам нужно прийти с кошельком, сумкой, кульком, чем угодно. И мы с пастором Игоря будем молиться за вас. Чтобы вы понимали, вся тысяча встала как один, аллилуйя. И люди приходили, чтобы мы прикоснулись к ним. Мы просто стояли вдвоем, и они проходили, и мы излагали руки на кошельки, на пластиковые кульки, бумажные кульки. Некоторые просто не было ничего, они вытягивали карман и вот кусок кармана, но и люди высвободили веру и ожидание, аллилуйя. Так случилось случайно, что я через месяц в том же городе проводил мою конференцию. Я приехал через месяц, те же люди, тот же зал, те же пасторы, все то же самое. И я приехал проповедовать там определенные вещи. Я закончил первое собрание, спустился со сцены, а ко мне побежала толпа людей. Мои доходы, одна женщина ко мне подошла, говорит, у меня сеть ларьков, мои доходы выросли в 30 раз. У 30 раз! И люди подходили и подходили. Мои доходы выросли в два раза. Я получил наследство. Мне, ну, родители прокляли меня, выгнали из дому. А тут позвонили и сказали, мы хотим дом тебе подарить. Знаете, люди просто, я, ну, все сделал доктор Билл с Духом Святым, Аллилуйя. Я получил весь урожай. Аллилуйя. Люди подходили, подходили, благодарили, благодарили. Аллилуйя! Я вам скажу: я верю в чудеса. Я видел много чудес. Я верю не только в Слово Божие, это то, что мы сейчас делали. Я верю в силу помазания. Поэтому давайте позволим Святому Духу, аллилуйя, когда мы будем молиться, Юра будет зажигать, аллилуйя. Танцуй, Дух Святой, аллилуйя. Дай нам именно эту песню. Можете? Можем мы? Можем, аллилуйя. Мы будем танцевать пред Богом, если вы в вере. Вам нужно прийти через правый проход, если с вашей стороны, да? И по нему прийти, аллилуйя, не останавливайтесь. Потому что молитва тогда не сработает. Это шутка. И вы подойдете, просто мы прикоснемся к вам и проходите. И выходите в эту сторону. Слава Господу. И я хочу вам дать совет. Высвободи веру. В своем сердце иметь две цифры. Бог дает мне каждый день зарабатывать вот эту сумму денег. Чтобы я был благословлен. И высвободите вторую цифру. Бог дает мне семена. Аллилуйя. Чтобы я поддерживал церковь. Мы сегодня учились о пяти видах семян. Аллилуйя. Высвободите цифру. И посмотрите, что Бог сделает. Слава Господу. Готовы? Аллилуйя. Давайте встанем. Начнем с Юрой. Я дам сигнал. Если есть еще кто-то из епископов наших. Я вижу, что Виталий подошел. Оставляйте свое место, дорогие епископы. Аллилуйя. Если вдруг я вас не вижу, вы здесь есть, приходите к нам. Аллилуйя. Я дам сигнал, когда? Аллилуйя. Юра, мы готовы. Слава Господу. Именно ту песню, что я сказал, ничего другого. Только танцуй, ничего другого. Мы будем веселиться. Аминь. Это не печальное время. Это время, когда Дух Святой будет высвобождать нас. Аллилуйя. Представьте себе. Некоторых из вас увижу через месяц, и вы будете рассказывать, что Бог делает. Слава Господу! Готовы? Давайте дадим радостный шум Господу. Начнем печь.
1: Аллилуйя! Ты со мной, навсегда, мой Господь, тебе вся жизнь моя. Славлю я тебя. Только отсюда. Приходите, пожалуйста. Ты со мной, навсегда, мой Господь, тебе вся жизнь моя. Славлю я тебя Субтитры